0: Ich habe den Eindruck, der Staat stand diesem Phänomen lange Zeit recht sprachlos gegenüber und hat tatsächlich auch vielleicht lange Zeit keinen Anpack gefunden, wie man damit umgehen soll. Folglich auch eben das, das Erleben der Hilflosigkeit der Bewohner in mhm. äh, Osterkappeln, wie wir es ja besprochen haben. Und nun nimmt er alles, was er hat und haut drauf.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Stadt, Land, Klar. In der ersten Folge haben wir die Siedlung Bergfrieden in Niedersachsen kennengelernt und von der dort ansässigen Familie Z. gehört. In deren Reihen werden mutmaßliche Clankriminelle und Serieneinbrecher vermutet. Wir haben auch darüber gesprochen, dass die offizielle Definition von dieser sogenannten Clankriminalität ziemlich schwierig ist. Heute soll es ganz konkret um die Strategie der 1000 Nadelstiche gehen, die mehrere Bundesländer, darunter auch Niedersachsen, im Bereich der Clankriminalität verfolgen und die man durchaus kritisieren kann. Ein Schwerpunkt dieser Strategie liegt auf, heute schon, teuren Sportwagen. Aber ob man Kriminelle tatsächlich von Straftaten abhält, nur weil man ihnen das Auto wegnimmt? Tja, auch darüber werden wir heute ausführlich sprechen. Doch starten wollen wir, wie in der vergangenen Woche angekündigt, in Melle, bei einer anderen arabischstämmigen Großfamilie. Durch seine Recherchen führt uns in dieser Folge der Reporter Dirk Visser. Wir werden auch Pablo, den selbsternannten arabischen Ostfriesen, wieder zu Wort kommen lassen. Und mein Name ist Anna Scholz.
2: Bevor wir starten, möchten wir euch einmal den Sponsor dieser Folge vorstellen. Die Clark-App. Und wer Clark hört, der denkt sofort an ein Thema. Versicherung. Jeder kennt sie, jeder braucht sie und jeder hat sie. Doch allzu häufig fällt es schwer, den Durchblick zu behalten. Welche Versicherung habe ich eigentlich, wo melde ich was an und wie bekomme ich all das unter einen Hut? Die Lösung ist einfach. Mit Clark. Clark ist dein digitaler Versicherungsmanager, der dir endlich wieder zur Struktur und Ordnung verhilft. Die Registrierung ist unkompliziert und dauert nur wenige Sekunden. Nie wieder Wartezeit, Papierkram oder Durcheinander. Einfach alles von zu Hause unterwegs oder wo auch immer organisieren. Mit der Clark-App sind all deine Versicherungsverträge an einem Platz und stets zugänglich. Schnell, verständlich und übersichtlich. Als Zusatz gibt es für all unsere stadtland noch einen Bonus. Wenn ihr euch die Clark-App herunterladet oder auf die Webseite www.clark.de geht und euch dort registriert, könnt ihr mit dem Gutscheincode SLC von tollen Angeboten profitieren. So erhaltet ihr beim Hochladen einer bestehenden Versicherung einen 15-Euro-Amazon-Gutschein, bei zwei Versicherungen sogar einen Gutschein im Wert von 30 Euro. Einfach den Code SLC verwenden und loslegen. Dabei besteht keine Notwendigkeit, neue Versicherungen abschließen zu müssen. Alle Infos findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes. Und jetzt ganz viel Freude mit der Folge Stadtland Plan.
1: Wir haben in der ersten Folge schon darüber gesprochen, dass man Clan-Kriminalität in der Regel selten mit niedersächsischen Dörfern, wie es nun mal jetzt Osterkappeln oder die Siedlung Bergfrieden ist, in Verbindung bringt. Da denkt man eher an vielleicht Berlin-Neukölln oder Bremen, Frankfurt, große Städte. Ähm, sind denn jetzt die, die Familie Z in Osterkappeln, ist das so ein Einzelfall oder gibt es sowas tatsächlich häufiger, Dirk?
0: Nein, das gibt es tatsächlich häufiger. Es gab vor einiger Zeit mal eine, eine Anfrage der FDP an die Landesregierung in Niedersachsen. Da wollte man wissen, wo sind denn so die Schwerpunkte der sogenannten Clankriminalität in Niedersachsen. Mhm und daraufhin wurde so eine Liste äh, veröffentlicht da standen dann Hannover Braunschweig soweit vielleicht nicht verwunderlich aber es tauchten eben auch diese Kleinstädte auf Osterkappeln und äh, Melle beispielsweise mhm. äh, ebenfalls eine Stadt im Landkreis Osnabrück ein bisschen größer als als Osterkappeln aber weit von Großstadt entfernt eine Kleinstadt äh, und auch dort gibt es eine Familie die immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Wir hatten sie damals Familie S genannt. Familie S ist auch ebenfalls seit langer Zeit schon ansässig dort im Ort, äh, orts- und Polizei bekannt, ebenso wie Familie Z äh, in Osterkappeln und ähm, in dem Fall war es so, dass äh, wir hingefahren sind und auch die Familie durchaus Reden wollte und wir dann eben am Küchentisch gesessen haben uns und uns ausgetauscht haben über die Vorwürfe, über das Vorgehen der Ermittler. In dem Fall war es auch so, dass tags zuvor eine Razzia stattgefunden hatte, wo wohl äh, nach Drogen gesucht wurde. So wurde uns das zumindest von der Familie geschildert. Ein Sohn der Familie S, der kramte auch ein bisschen herum und holte dann den Durchsuchungsbeschluss raus, den er dann noch hatte, ziemlich zerknüllt vom Amtsgericht in Osnabrück.
1: Und wurden da Drogen gefunden?
0: Äh, nach äh, unserer Kenntnis die Reste eines Joints, aber mhm. auf alle Fälle nicht in der Dimension, wie das äh, dass da jetzt eine Durchsuchung gerechtfertigt <lacht> wäre.
1: Und das ist auch eine arabischstämmige Großfamilie?
0: Ja, die äh, die Herkunftsgeschichte ist ähnlich wie bei der Familie Z, also auch über den Libanon nach Deutschland äh, in Bürgerkriegszeiten und jetzt in dritter, vierter Generation ähm, dort Beheimatet.
1: Und ist das in Melle dann auch so, wie wir es in Osterkappeln gehört haben, dass äh, da so ein Klima der Angst herrscht, wie du es beschrieben hast?
0: Tja, also ich würde ähm, würd da schon Abstufungen vornehmen. Es, aus dem Kreis der Ermittler sagte mir mal jemand in dem Kontext, Melle ist nicht die Champions League der sogenannten klaren kriminalität und das trifft es glaube ich auch ganz gut. Wir hatten das in den Artikeln, so beschrieben, dass die Wohnung, in der wir waren, dass das teuerste dort in diesem in dieser Wohnung, das waren die Türen, die Wohnungstüren, die vom Staat ersetzt worden sind, weil dem Zuge von Razzien halt zerstört worden sind. Das war so nach meinem Eindruck zumindest der teuerste Wohnungsgegenstand und auch die Fahrzeuge, mit denen da herumgefahren wird, das sind Gebrauchtwagen. Also andere Verhältnisse, als man das so klassischerweise mit dem Begriff Clan in Verbindung bringt. Mhm. Aber auch dort ist es so, dass immer wieder die Ermittler vorbeischauen, dass es dort auch nicht ungewöhnlich ist, wenn da Razzien stattfinden und die Polizei vorfährt. Und auch im Gesamtkontext sozusagen des, dieser Stadt ist die Familie auch bekannt. Dadurch, dass man eben Autoritäten, so heißt es zumindest, nicht akzeptieren soll, das sind dann nicht nur die Polizisten, sondern eben auch Lehrer oder Bademeister. In dem Zusammenhang hatte man uns ein Video zur Verfügung gestellt, das die Familie selbst aufgenommen hat. Das zeigte einen Polizeieinsatz im Freibad von Melle, wo wohl zwei Jungs aus der Familie sich in der Damm-Umkleidekabine umgeschaut haben und in dem Wissen, um wen es sich da handelt, hat wohl der Bademeister die Polizei gerufen. Es gab vormals öfters Konflikte und die ist da mit ja, großem Aufgebot vorgefahren. Man sah dann Beamte mit Helm unterm Arm, mit Stichsicherer Weste an und so weiter, also der eigentliche Anlass äh, passt ja nicht ganz zum Auftreten der Polizei und ist eben nur durch diese ganze Vorgeschichte zu erklären.
1: Weil die schon regelmäßig aufgefallen sind mit so Aktionen.
0: Genau und ähm, es, im Zuge der Recherche wurde uns auch geschildert, dass es wohl äh, einmal so gewesen sein soll, dass ein Familienmitglied eben vorläufig festgenommen worden ist und dann in die Polizeistation in Melle verbracht und in dort dortige Zelle gebracht wurde äh, und so heißt es zumindest aus den Mittlerkreisen, die Familie dementiert das, dass ähm, dort so etwas wie ein Befreiungsversuch stattgefunden haben mhm. soll. Dass also man also versucht hat, diese Familie wirklich wieder rauszuholen.
1: Das ist ein bisschen wie in Hollywood.
0: Ja, den, den, den Eindruck kann man gewinnen durchaus. Jedenfalls natürlich, wenn nicht einmal das Polizeigebäude sozusagen äh, akzeptiert wird als Raum, äh, in dem Recht und Gesetz herrschen, Passt das natürlich zu den Definitionen, die wir so im, im letzten Teil äh, unseres Podcasts besprochen haben?
1: Jetzt genau, wie du sagst, Melle liegt genauso in Niedersachsen wie ähm, Osterkappeln und hier gab es jetzt 2019 das erste Lagebild Klankriminalität hieß das. Was ist das?
0: Ja, also man hat das Phänomen, wir hatten darüber gesprochen, das ist ja schon ein bisschen länger in den Medien, wird auch länger darüber gesprochen, aber es fehlte sowas wie eine Datengrundlage, wie groß ist dieses Phänomen eigentlich, was macht das aus und Niedersachsen gehört jetzt zu den Bundesländern, die ein Lagebild erstellen, in dem sie, in dem die Behörden die Punkte zusammenfassen, um so eine Art Überblick zu geben oder auch selbst zu haben, wie groß dieses Phänomen ist. Ich gucke mal kurz ins Lagebild 2019. 2020 gibt es bislang noch nicht. Aber damals hieß es, 2019 wurden in Niedersachsen insgesamt 2.630 sogenannte Ereignisse im Zusammenhang mit Clan-Kriminalität registriert. Davon handelte es sich in 1.585 polizeilichen Vorgängen um Straftaten, im Wesentlichen waren hier Körperverletzungen, Bedrohungs- Beleidigungsdelikte zu verzeichnen. 1.646 Personen wurden als Tatverdächtige oder Beschuldigte erfasst, davon 87% männlich, mehr als 50% im Alter unter 30. Herkunftsländer Deutschland 890, gefolgt vom Libanon 167, der Türkei 162 und so weiter und so fort.
1: Was sagt uns das denn jetzt?
0: Also das ist äh, zumindest äh, in der Statistik, also wenn man sich das Gesamtkriminalitätslagebild in Niedersachsen anguckt, das sagen, sagt auch der Innenminister beispielsweise, ist das immer noch ein Randphänomen, das natürlich sehr viel Aufmerksamkeit erfährt in der Öffentlichkeit. Aber es ist ein Randphänomen. Äh, und über die definitorischen Probleme haben wir ja schon gesprochen. Aber wenn man sich zum Beispiel vor Augen führt, äh, es sind 2630 sogenannte Ereignisse, registriert worden. Das heißt nicht unbedingt, dass da, naja, was Kriminelle stattgefunden hat, äh, in dem Sinne, als das irgendwo eingebrochen wurde und man hat das dann auf eine Familie zurückgeführt. Das kann beispielsweise auch sein, dass da jemand mit dem Familiennamen über eine rote Ampel gefahren ist. Das reicht schon aus, um da sozusagen als Ereignis eingebucht zu werden. Wenn man dann nochmal weiterliest, ich habe es ja gerade schon mal vorgelesen, von diesen 2630 Ereignissen handelt es sich in 1585 polizeilichen Vorgängen um Straftaten. Das heißt also, es werden auch Dinge erfasst bei diesen Ereignissen, die keine polizeiliche Straftat sind. Das heißt, das zeigt, glaube ich, auch, dass auch die Ermittler Probleme haben, das zu definieren und das einzuordnen.
1: Was fällt denn unter, eine, unter ein Ereignis, was da einlaufen würde in dieser Statistik?
0: Das kann der Einbruch sein, der zurückgeführt wird auf die Familie, das kann... Widerstand gegen Polizisten sein, der da ähm, eingebucht wird. Das kann aber auch das Fahren über eine rote Ampel sein oder äh, andere Delikte, die jetzt auch jedem von uns passieren könnten. Der Name, die Herkunft führen eben dazu, dass das eben in diese Kategorie eingebucht wird.
1: Okay, ja gut, das ist wieder das, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben, dass eigentlich es irrelevant ist, was passiert, solange der Nachname in diese Registerkarte passt die genau. vordefiniert wurde von, vom Land ne? oder vom
0: von, dem, von den Behörden. Also dieses Lagebild gibt es ja nicht nur in Niedersachsen, das findet man auch in NRW beispielsweise. Aber so läuft das im Groben und Ganzen ab.
1: Jetzt hat gerade Niedersachsen auch viel Kritik einstecken müssen, wenn man jetzt auf so über Statistiken spricht, gerade im Hinblick auf klaren kriminalität Was sind dann so die Kritikpunkte gewesen?
0: Ich glaube, alle, die, die so eine Statistik finden, alle Bundesländer, haben sich da Kritik ausgesetzt gesehen. Ähm, eben einer der Kritikpunkte ist, dass das doch sehr, naja, ungenau ist, dass man da auch Dinge erfasst, die strafteiltechnisch dann vielleicht gar nicht relevant sind, die eine Staatsanwaltschaft nie interessieren würden, mhm. die nie zu einer Anklage führen würden. Das sorgt äh, zum einen für Kritik und zum anderen, dass eben der Name allein schon ausreicht, um da eingruppiert zu werden, ne?
1: Genau, so eine Vorverurteilung stattfindet. Ja. Okay, was mir besonders aufgefallen ist, als ich mich jetzt hier mit dem Thema Niedersachsen und Clankriminalität beschäftigt habe, ist, dass dieses Thema Sportwagen ein sehr brisantes ist, also auch für die Politik. Also der Innenminister Boris Pistorius hat schon viel darüber gesprochen auch und sieht Sportwagen und teure Autos als einen Hebel, um der Clankriminalität das Handwerk zu legen. Warum?
0: Ob es der entscheidende Hebel ist, weiß ich nicht, aber es ist äh, zumindest ein Punkt, an dem man Personen aus diesem Personenkreis sicherlich ähm, empfindlich treffen könnte, denn es fällt auf, auch bei ähm, der Familie Z. aus Osterkappeln, dass teure Autos äh, so in gewisser Weise auch ein bisschen zum, zum Selbstbild dazugehören. Was macht zumindest den Eindruck. Ja, der Innenminister in Niedersachsen ist nicht der Einzige, der es auf die Autos abgesehen hat. Wenn wir uns Berlin vor Augen führen, da wurde ja medienwirksam, wurden da ja teure Sportwagen abgeschleppt. Ja, in dem Milieu, so will ich es mal nennen, in dem wir uns bewegen, ist der, ja das äh, eben ein Statussymbol.
1: Ich kann Herrn Pistorius hier noch mal zitieren. Er sagt quasi das, was du jetzt auch zusammengefasst hast. Ne? Die Nutzung etwa von Sportwagen ist einer der empfindlichen Punkte, an denen wir Clankriminelle treffen können. Das kratzt am Selbstwertgefühl und Selbstbild, wenn der Staat das Luxusauto beschlagnahmt oder wenn kriminelle Clanmitglieder kein Auto mehr fahren dürfen. Klingt auch so ein bisschen wie, dann nehmen wir denen das Spielzeug weg, wenn es nicht klappt.
0: Ja, mich erinnerte das äh, an Elke Capone, der mhm. äh, ja, ja bekannter Mafiosi war, ziemlich viel auf dem Kerbholz, aber rangekriegt hat man ihn, glaube ich, wegen Steuerhinterziehung. Ähm, <lacht> daran erinnerte mich das so ein bisschen. Aber es ist, glaube ich, auch der Versuch, von Seiten des Staates dieses Phänomen, wie man es auch immer dann nennen und definieren will, zurückzudrängen und das ist eben nicht nur die ganz großen Straftaten aufklären, sondern auch im Kleinen deutlich zu machen, hier sorgen wir für Recht und Gesetz und Ordnung vor allen Dingen auch und wer sich nicht dran hält, der muss die Konsequenzen tragen und sei es eben, dass einem der Sportwagen weggenommen wird oder eben der Führerschein.
1: Weil Pistorius sagt weiter, besteht der Verdacht, dass Fahrzeuge mit nicht legal erworbenem Geld finanziert worden sind, können wir hier dazwischen gehen? Also er beruft sich da, glaube ich, auf irgendeine neue Regelung, die sie eingeführt haben.
0: Ja, die Möglichkeiten der Abschöpfung sind da erweitert worden für die Ermittler. Ja.
1: Das wollen wir verstärkt nutzen, genauso muss die Fahreignung in Frage gestellt werden, wenn Clanmitglieder durch Gewalttätigkeiten auffallen. Schließt sich an, an so sehr schwammige Definitionen, glaube ich, weil wenn ich auf der einen Seite mit einer Gewalttätigkeit, die hier nicht näher definiert ist, auffalle, heißt das nicht, dass ich fahruntüchtig bin?
0: Also ich habe den Eindruck, der Staat stand diesem Phänomen lange Zeit recht sprachlos gegenüber und hat tatsächlich auch vielleicht lange Zeit keinen kein Anpack gefunden, wie man damit umgehen soll. Folglich auch eben das, das Erleben der, der, der Hilflosigkeit der Bewohner in mhm. Osterkappeln, wie wir es ja besprochen haben, und nun äh, nimmt er alles, was er hat und haut drauf. Das kennen wir ja nicht nur von den Clans, das kannte man auch von den Rockern, die das große Kriminalitätsphänomen vielleicht davor waren, nach meiner Wahrnehmung. Und nimmt jetzt jeden Strohlen, den er da hat, greift danach und versucht, dieses Phänomen irgendwie zurückzudrängen. Und das sind dann vielleicht auch mal vermeintliche Banalitäten, zu denen man da greift, wie eben das Auto.
1: Hm. Jetzt hattest du gerade schon diese Abschiffungsregelung angesprochen. Was bedeutet das?
0: Wenn der Verdacht besteht, dass ein Gegenstand über Mittel finanziert wurde, die aus kriminellen Geschäften bestehen, dann äh, sind die Möglichkeiten erweitert worden, das einzuziehen oder irgendwie zurückzuholen, diesen, diesen, diesen Wert. Ähm, und das kann dann eben die Autos betreffen, die eingezogen werden. Und das ist, glaube ich, auch in den vergangenen Monaten auch häufiger genutzt worden.
1: Außerdem wird auch gesagt, dass man Sportwagen nicht mehr in Bar bezahlen dürfen soll.
0: Ja, eine lange Diskussion, die da auch jetzt hier wieder aufkommt. Denn Deutschland gilt ja so ein bisschen als Verbrecherparadies für Leute, die irgendwie ihr Geld sicher unterbringen wollen oder waschen wollen. Mhm. Weil es eben hier kaum Kontrollen gibt bei Bargeldkäufen, auch bei größeren Summen. kann man das in einem relativ geschützten Raum ja, waschen, ohne dass das vielleicht jemand interessiert.
1: Warum sind denn gerade Sportwagen oder die teuren Autos in dieser Szene, wenn wir sie mal so nennen wollen, so wichtig?
0: Ja, die äh, symbolisieren natürlich vieles. Ne? Also ein Selbstbildnis, ein Selbstverständnis, symbolisieren es vielleicht auch, es in irgendeiner gewissen Art und Weise geschafft zu haben. Das unterscheidet sich auch nicht so besonderlich von Herrn Müller, der sich seinen Richtig, Mercedes ja. kauft. Ne? Oder Herrn genau. Holt. Oder Herrn Holt, genau. Also das ist, glaube ich, kein großer Unterschied. Das ist, wäre für mich hier die gleiche Erklärung. Ja. Und wenn wir uns mal die Videos der Gangster-Rapper angucken zum Beispiel, dort wird auch immer mit, sind auch, ist man auch immer mit größeren und teureren Sportwagen unterwegs. Ich habe noch keins gesehen, wo ein VW Golf gefahren wird.
1: Richtig, ja. Ähm, und dann werden natürlich diese Wagen auch genutzt, um ähm, Gesetze zu brechen zum Teil. Also wir kennen illegale Autorennen. Ja, so also ja. das Posieren,
0: ne, das Gas geben, das Motor aufholen lassen. Das ist ja auch das, was uns die Anwohner im Bergfrieden geschildert haben, dass da die Ruhe äh, gestört wird, wenn da mit teuren Sportwagen und viel PS durch die Siedlung gebraust wird. Ähm, das fällt auf, das macht Eindruck.
1: Ähm, was glaubst du denn? Kann man da, kann man Clan-Kriminalität stoppen, wenn die alle auf einmal Golf fahren müssten?
0: <lacht> nein. Ähm, nein, davon würde ich jetzt erstmal nicht ausgehen. Das ist, ist ja nur auch nur eine, eine Ausdrucksform, sage ich mal, ähm, um sich In dieser Gesellschaft, in der man sich bewegt, Geltung zu verschaffen, eine Form von Geltungsdrang sicherlich, der da befriedigt wird durch diese Gefährte, die man sich vielleicht unter normalen Umständen niemals leisten könnte oder man auch teilweise gar nicht fahren dürfte, weil man nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Auch äh, das ist im Fall der Familie Z teilweise so. Also da geht es, glaube ich, eher um Geltungsdrang und die, die Wirkmacht, die diese Autos haben.
1: Mm, genau, die stellen das auch nach außen hin ganz gut dar und zwar nicht nur ähm, auf der Straße in Bergfrieden, sondern auch in sozialen Netzwerken.
0: Richtig, da posiert man gerne mal auch aus dem Umfeld ähm, der Familie Z mit diesen sehr teuren Sportwagen. Auch im Zuge der Razzien wurden da teure Sportwagen beschlagnahmt. Einer wurde beispielsweise, soweit wir wissen, genutzt, um damit eine kleine Urlaubsfahrt nach Griechenland zu unternehmen. Ein Lamborghini, wenn ich richtig weiß.
1: Ja, wir haben in der ersten Folge auch schon Pablo kennengelernt. Mhm. Pablo lebt in Ostfriesland, trägt einen Nachnamen, der oft mit klaren kriminalität in Verbindung gebracht wird, ist aber selber wahnsinnig gut integriert da vor Ort, ist Gastronom, ist Unternehmer und versucht auch ein bisschen gegen dieses Stereotyp anzugehen. Aber auch bei ihm sind wir zweimal auf das Thema Sportwagen gekommen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Also mhm, äh, ja. zum einen als wir ihn gefragt haben, ob er Diskriminierungserfahrungen gemacht hat aufgrund seines Namens, da ist ihm erstmal nicht so viel eingefallen, weil er eben da einfach vor Ort ein sehr, sehr gefestigtes Leben führt und die Menschen ihn da kennen und schätzen, aber dann ähm, sagt er uns noch Folgendes.
3: Ich wollte auf eine Hochzeit von meinem Cousin fahren, habe ich mir ein Auto bei Europcar gemietet. das war so ein, so ein ganz normaler Mercedes eigentlich, ne? Und dann stand ich an der Tankstelle und dann wurde auch gleich gesagt, ja, äh, Ihr Clans könnt euch das ja leisten und hier und da, und habe ich mir auch nur gedacht, so ey, ich habe 150 Euro für das Auto bezahlt für drei Tage. So, ne? Also lass mich mal lieber in Ruhe halt, ne? Man merkt manchmal doch, merkt man schon manchmal, dass man auf eine gewisse Art und Weise schief angeguckt wird.
1: Genau, da war auch genau das Auto der ausschlaggebende Punkt, dass da jemand nochmal hingeguckt hat und gesagt hat, Moment.
0: Ja, in der Öffentlichkeit wird der teure Sportwagen offenbar. Fast schon gleichgesetzt mit, mit Kleinkriminalität. Den Eindruck könnte man gewinnen, das ist auch die Erfahrung, die er hier gemacht hat. Aber wenn man sich vor Blocks anguckt oder ähnliches, äh, da gehören die, die hochpreisigen äh, PS-starken Fahrzeuge ja auch wie selbstverständlich zum klar dazu
1: ja und dann ähm, spricht er an einer anderen Stelle nochmal davon und da geht es nämlich um Integration von Jugendlichen und um damit man Jugendliche quasi auf dem rechten Weg behält und da scheint für ihn ein Mercedes auch einfach ein Argument zu sein
3: man soll den Kindern und Jugendlichen wirklich zeigen ey komm mit normaler Arbeit eine Ausbildung Schule machen das geht auch alles man muss nicht kriminell sein um irgendwie einen fetten Mercedes zu fahren oder oder was weiß ich auch halt immer, ne? Das geht auch, wenn man irgendwann nur mal arbeiten geht, eine vernünftige Ausbildung macht und sich vernünftig aufbaut, ne? Ja, ist halt spießig, aber das ist halt das schönste Leben, ne? Du hast, man hat seine Ruhe.
1: Ich weiß nicht, ob ich einen fetten Mercedes als spießig bezeichnen würde, aber es ist auf jeden Fall.
0: Es ist jedenfalls ein Statussymbol, es ist auf jeden Fall, ne? Ist ein, ein Statussymbol. Zeichen, dass man es geschafft hat. Die einen vielleicht im, im Sinne der Gesetze und indem man sich an Gesetze gehalten hat, die anderen eben vielleicht nicht.
1: So sieht das aus. Im Anschluss an dieses Lagebild Clan Kriminalität, über das wir zu Beginn gesprochen haben, hat Niedersachsen im letzten Herbst ähm, vier Zentralstellen zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen aufgesetzt im ganzen Bundesland und will damit ähm, diese Politik der tausend Nadelstiche, wie sie betitelt wird, um durchsetzen oder umsetzen. Was hat es denn damit jetzt auf sich?
0: Das sind ja, wenn man so möchte, Spezialeinheiten, wenn man so nennen möchte, die bei den Staatsanwaltschaften eingerichtet worden sind, die sich speziell um dieses Phänomen kümmern und sich auch jetzt in dem Fall Osterkappeln um die beiden Zs gekümmert haben, weil eben beide diesem Bereich zugeordnet werden, ist die entsprechende Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Osnabrück da tätig und äh, ermittelt.
1: Was heißen die tausend Nadelstiche?
0: Das sind diese vermeintlichen Kleinigkeiten, über die wir gesprochen haben, beispielsweise in Bezug mit dem Auto oder ähnliches, dass sich der Staat also nichts bieten lässt, dass er nicht nachsichtig ist, dass er beispielsweise aber auch im Fall Osterkappeln genau nachmisst. Wie hoch ist dieser Zaun eigentlich? Muss der gekürzt werden oder nicht? Das ist auch so einer dieser Nadelstiche.
1: Jetzt haben wir hier auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass die Polizei, die Politik in Niedersachsen mit einer wahnsinnigen Härte, mit, mit einem großen Fokus sich auf dieses Phänomen stürzt. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, das, sind, das entscheiden wir hier nicht. Aber das
0: ist zumindest der Eindruck, der entsteht, der aber auch dadurch entsteht, dass die Medien dieses Phänomen natürlich dermaßen natürlich, präsent ja. halten. Ne?
1: Genau. Es fällt aber auch nicht nur uns und, und den Medien auf, sondern es fällt natürlich auch diesen äh, Verdächtigten auf oder diesen Menschen, die in dieses Raster rutschen, dass die da schon irgendwie auf dem Kika sind, wenn man es jetzt mal mild ausdrücken will, aber dass sie auf jeden Fall da ähm, eine besondere Aufmerksamkeit der Polizei auch erfahren, egal was sie tun. Es gibt da eine Facebook-Seite, die du gefunden hast, mhm. ähm, die heißt die Neuen Kristallnächte. Und in deinem Artikel schreibst du, dass du vermutest, dass das von also aus dem Umkreis der Familie Z. aus Osterkappeln stammt.
0: Ja, denn es finden sich bei den Beiträgen ähm, einige Details, die nur Personen wissen können, die enger damit befasst waren, mit diesen Razzien, die also vielleicht davon betroffen waren zum Beispiel. Ähm, und äh, insofern gehen wir davon aus, dass das aus dem Umfeld der Familie Betrieben wir, zumal auch auf dieser Seite in allen Ansichten, so ist es vermutlich, des Hauses gezeigt werden nach einer dieser Durchsuchungsmaßnahmen. Man sieht also, wie die Polizei danach äh, Dingen gesucht hat.
1: Also die Seite gibt es quasi seit dieser Razzia im was ist das, Juli 2019 oder so. Danach wurde die ins Leben gerufen. Dann sind da Videos eingestellt worden, Fotos. Das sieht auch nach Wüsterzerstörung aus. So Wer das jetzt angerichtet hat, können wir von außen jetzt nicht sagen. Aber nach so einer Razzia. Mutmaßlich die. Polizisten ne, der sieht Ressourcen. das halt dann, also die ganzen Kabelschächte sind aufgerissen, so Putz von den Wänden. Das sieht schon sehr, sehr, sehr wild aus, muss ich sagen. Mhm. Und die Beschreibung der Seite sagt, wenn ihr auch von dem SEK oder Polizei schikaniert werdet, schreibt, was euch passiert ist. Wir müssen aufstehen und uns wehren gegen, das ist jetzt ganz äh, interessant, gegen die linke Unterwanderung in Deutschland. Gleichzeitig, ich glaube, sie meinen rechts, weil ja. ähm, es werden sehr, sehr viele Artikelbeiträge geteilt, die sich darum drehen, um Rechtsextremismus in der Polizei, um quasi Staatswillkür, ähm, Polizeigewalt.
0: Oder eben auch Beiträge zu unserer Berichterstattung, die dann als Fake News äh, bezeichnet werden.
1: Natürlich, genau.
0: Also man arbeitet sich da scheinbar auch ab an den Osnabrücker Ermittlern, ähm, die da in dem Kontext zuständig sind. Da finden sich dann auch Berichte über den Chef der Staatsanwaltschaft in Osnabrück, über andere Staatsanwälte. Nun ja, also es scheint so zu sein, als wenn man eben dort einen Blick bekommt, wie die Familie oder Teile der Familie oder das weitere Umfeld das alles so wahrnehmen, nämlich als sich selbst als Opfer.
1: Genau, und auch mal eine wahnsinnige Frustration, die dadurch klingt.
0: Genau, inwieweit das gerechtfertigt ist, Klar. kann ich natürlich nicht sagen. Jeder jeder Durchsuchung geht einen Durchsuchungsbeschluss vorweg, der muss gut begründet werden. Und wenn wir uns dann nochmal in Erinnerung rufen, dass ja, auch einige ja durchaus schon in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind und es auch Verurteilungen gibt, kann ich das nicht beurteilen, inwieweit diese Wahrnehmung der Betroffenen tatsächlich äh, auch aus neutraler Warte heraus so gerechtfertigt ist. Hm. Zumindest der Vergleich, sage ich mal, ist natürlich sehr gewagt. Fast schon Holocaust-Leugnung, die da stattfindet.
1: Kannst du uns vielleicht mal erinnern, was die Kristallnacht oder wie es eigentlich heißt Pogromnacht eigentlich war?
0: Ja, das war sozusagen der... Vorläufige Tiefpunkt der Schikanierens der jüdischen Mitbürger in Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus wurde in Synagogen eingedrungen, sie wurden abgebrannt, jüdische Mitbürger wurden aus den Häusern gezerrt, die Wohnungen verwüstet und Kristalle eben deswegen, weil so viel Glas zerschlagen wurde an diesem, diesem Abend.
1: Viele Historiker sagen, dass das die, die Pogromnacht, die war vom 9. auf den 10. November 1938 und es stellt so ein bisschen den Übergang da zwischen einer Diskriminierung der Juden äh, zum Holocaust, also zum richtigen Ent, Ent, Entmenschlichen, zum Morden und es wird an einigen Stellen gesagt, mal zu testen, wie viel denn die generelle Bevölkerung eigentlich da toleriert an Schikane und an Gewalt gegen Minderheiten.
0: Wie du schon zu Recht sagtest, war das natürlich auch der, bis dato der Höhepunkt eines gewissen gesellschaftlichen Klimas, das sich aufgebaut hat und auch befeuert wurde von Seiten der Politik, das aber auf sehr fruchtbaren Boden ihm gefallen ist. Und das, diese Gleichsetzung sozusagen ist natürlich alles andere als äh, angebracht. Das ist äh, eine, eine krasse Fehlwahrnehmung, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, also entweder haben die im Geschichtsunterricht nicht genau aufgepasst oder es ist einfach eine, eine harte Provokation hier. Also Oder beides. beides. Oder beides, natürlich. Einer Eintrag noch, ich glaube, dann können wir das auch abhaken. Ist mir noch aufgefallen, auch aus 2019, da schreiben die Betreiber der Seite, ist die Familie Müller aus Deutschland auch ein Clan? Ihr seid sowas von narzisstisch. Früher waren es Juden, heute sind es Großfamilien. Was kommt noch? Armes Deutschland. Ja. Also sich da mit den verfolgten Juden im Zweiten Weltkrieg gleichzustellen, ne? das ist wieder dieses Muster, was wir haben.
0: Ja, es möge sich jeder selbst ein Bild davon bilden. Wenn man sich anguckt, wer da eigentlich kommentiert, sind das zum Teil Fake-Accounts.
1: Genau, viel Interaktion findet da nicht statt auf der Seite, aber es wird sehr aktiv gepostet auch. Und gerade jetzt in diesem Jahr, wo ja doch einiges auch vor Gericht passiert.
0: Ja, genau. Scheint die, es scheint eine Art von Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache zu sein.
1: <lacht> also ich glaube, dass es eine gewisse Diskriminierung gibt in dem... Phänomen, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da wollen wir aber auch in der nächsten Folge noch ein bisschen weiter drauf eingehen und auch wieder mit der Hilfe von Pablo, der uns da ein paar Sachen sagt zum Thema Integration, zum Thema Vorurteile und Rassismus. Und dann würde ich einfach sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Das war Teil 2 unserer Serie Stadt, Land, Clan. In der nächsten Woche legen wir, wie angekündigt, den Fokus auf die Themen Rassismus, Vorverurteilung und Integration und dabei wollen wir auch noch einmal tiefer eintauchen in die konkreten Vorwürfe gegen die Brüder Z. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine nette Bewertung auf Apple Podcast oder wenn ihr uns auf Spotify folgt und uns weiterempfehlt. Fragen, Anmerkungen, Lob und Kritik könnt ihr uns per Mail schicken und zwar an audio digitalde alle Infos zum Nachlesen über den Fall Z findet ihr auf noz.de und in den Shownotes. stadtland Land, Clan ist eine Produktion der Gemeinschaftsredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung, des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags und der Schweriner Volkszeitung.